0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelse då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt för säsong 6, helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsstöden. Du kommer bland annat att få höra om hur du är att leva som asexuell att ha arbetat som sexsäljare, eller att ha varit uppvuxen i livets ord, eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahideen. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. I det här avsnittet undersöker vi den eviga frågan om vad som händer efter döden. Hur beskrivs en typisk nära dödenupplevelse, och vad säger vetenskapen om fenomenet?
1: Och Då befinner jag mig i en abstrakt värld av ljus. Allting är bara ljus och det är en lätt behaglig stämning.
0: Vi har mött Göran grip. Han är narkosläkare och har tydliga minnesbilder av en egen nära dödenupplevelse.
1: Den upplever jag som det besked som många lärare nu upplever att få. Det är inte dags för dig att dö en. Du får inte stanna kvar här utan du
2: måste tillbaka. Man får ju ofta höra att det är en positiv upplevelse för många. Men...
0: Och så pratar vi med Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi på Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet.
2: Det är faktiskt inte mer än 50 procent som rapporterar en positiv upplevelse en del rapporterar till och med en negativ helhetsupplevelse av det
0: här. Året är 1945 i Malmö när Göran föds. Hans pappa jobbar som reparatör i Folkets Park med låg lön. Hans mamma är till en början hemmafru. Men så småningom får hon också jobb där i ett av chokladhjulen.
1: Och hon hade procent på vad hon tjänade in. Så på de sommarmånaderna, eller ja, det var rätt många månader som hon stod chokladgjulet, så tjänade hon med om vad far tjänade på hela året. Och då blev ekonomin lite bättre. Det var inga stora summor hela, Men då blev ekonomin lite bättre.
0: Fyra år senare, på nioårsafton 1949, –ska Göran och hans två år yngre lillebror genomgår likadana operationer på det flensburgska barnsjukhuset. Båda lider nämligen av Brocke
1: eh, Så det var helt banalt och narkosen var helt banal och, och det var ju ingen som märkte att det var något konstigt för min del med den.
0: Det är under den här operationen som Görans upplevelse om nära döden inträffar–
1: det står ingenting i journalen om att jag skulle varit nära att dö, men jag blir söd med äter och det är känt att just äternarkoser kan framkalla såna här upplevelser. Förmodligen därför att man under nedsövningen ofta får en våldsam kramp i, lu- i luftstrupen så att man blir alldeles blå på hela kroppen innan krampen släpper. Och det kan föra en tillräckligt nära döden för att man ska få sådana här upplevelse. Och det jag minns av detta är att först låg jag på proportionsbordet och så såg jag den här etermasken närma sig ansiktet och masken dolde handen som höll den. Det var alltså precis en vanligt synintryck. Nästa minnesbild är hur jag ser etermasken igen men nu är det handen som döljer masken. Vilket innebär att jag alltså måste se det hela uppifrån. Och nästa minnesbild är den största av dem. Då befinner jag mig uppe i luften strax ovanför narkossköterskan som sitter där och söver mig. Och jag ser inte min egen kropp för den är dold i gröna lakan. Men jag ser hur hon sitter och håller händerna mot den plats där mitt ansikte måste ha varit. Och så håller hon en eterflaska i högra handen. Och sen såg jag en liten grej som under många, många år efter att jag betraktade som fullständigt slumpbart slumpartad och intressant. Nämligen hur, hur sköterskan gör en gest med vänster hand och arm. Hon sträcker handen och armen utåt och snett bakåt. Och så drar hon tillbaks handen och placerar den på mitt ansikte igen. Och jag tyckte inte det var något konstigt med det. Det var ja, slumpbart att hon flaxade till lite grann. Men sen blev jag narkosläkare. Och så småningom lärde jag mig hur det går till vid eternarkosen. Och då är det så att när man heller äter på en mask som någon andas i så bildas det kondens på insidan av masken som fryser till is. Och då kan man inte andas genom masken längre. Och när det händer tar sköterskan alltid med vänster hand. Tar hon bort masken från ansiktet, sträcker handen och armen snett bakåt åt vänster där det står ett bord lägger masken där, tar en ny torrmask, för den tillbaka till ansiktet och fortsätter narkosen. Så det jag såg var alltså inte någon slumpartad flax utan det var en ytterst signifikant händelse som bara inträffar vid eternarkoser. Aldrig vid andra narkoser därför att där har man alltid borden till höger. Själva narkosbordet, och narkosapparaten och man har ingenting som står till vänster snett bakom mig. Så jag såg ska vi säga, fick en i efterhand verifierad verifiering av det synintryck jag hade av gesten.
0: I nästa ögonblick befinner han sig i en abstrakt värld av ljus.
1: Allting är bara ljus och det är en lätt behaglig stämning och där befinner jag mig på en väg som sträcker sig ända bort i horisonten och där borta vid horisonten finns en Stadsmur och bortanför den finns en stad och i stadsmuren finns en port och den porten är stängd och låst. Och dit ska inte jag. Men det gör ingenting därför att framför mig på den här vägen finns en ljusvarelse i form av en punkt av ljus. Och jag ser alltså bara en punkt av ljus men jag vet att det är en manlig varelse. Och det är också kännetecknande att de få som anger kön på den här varelsen anger alltid att det är en manlig varelse. Oberoende av vilken världsdel man kommer ifrån och oberoende av tidsålder. En manlig varelse. Och jag ser att den, eller märker att den valsen kan se rakt in i mig. Och han kan se eh, allt jag har gjort. Eh, och jag, då blir jag väldigt redo och vill springa och gömma mig för jag har varit väldigt elak mot min lillebror. Som är tre år yngre än jag. Så jag vill bara springa och gömma mig. Men i nästa ögonblick inser jag att jag inte behöver springa och gömma mig. För den här ljusvasen utsträller en enorm kärlek och förståelse och välvilja.
2: Ja, det finns en väldig variation i upplevelserna som är rapporterade.
0: Så vad är det då Göran kan ha upplevt? Vi hör Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi. Om hur de vanligaste nära döden upplevelserna ser ut.
2: Den största sammanställningen som är gjord som jag känner till det är för ganska länge sedan. Och ofta den som citeras. Den brukar beskriva fem huvudkomponenter. Först en känsla av frid. Ungefär 60% av de som intervjuade som rapporterade det. Nästa steg är att man får den här upplevelsen av att man lämnar sin egen kropp. Men det är inte mer än drygt en tredjedel som hade den upplevelsen. Alltså en sån här utanför kroppen upplevelse eller OBE, Out of Body Experience. Tredje steget, känslan att åka in i en mörk tunnel. Det är ungefär var fjärde som har den upplevelsen. Och en del av dem upplever då att de fördas mot ett ljus i slutet av den här tunneln. Den är en ännu mindre angel som upplever det. Och slutligen så är det en del som upplever att de förenas med det här ljuset i slutet av tunneln. Men det är inte mer än 10 procent. Sen kan man ha lite olika helhetstolkningar av det här. Man får ju ofta höra att det är en positiv upplevelse för många. Men det är faktiskt inte mer än 50 som rapporterar en positiv upplevelse. Och en del rapporterar till och med en negativ helhetsupplevelse av det här. Och det spekulerar spekuleras kring att det där faktiskt kan vara en underrapportering. De som upplever ett starkt obehag kanske inte är så villiga att berätta om det.
1: Och jag vet utan att vi behöver utbyta ord, varken pratade ord eller ord i tanka, så utbyter vi bara begrepp med en gång. Och då vet jag att han älskar mig eh, oerhört mycket. Och tillsammans med honom så går vi igenom hela mitt dittillsvarande liv. Jag granskar allt jag har gjort. Och han är med. Men han kommer inte med några bedömningar. Han säger inte att det var duktigt gjort. Någonting som små barn inte tycker om. När de gör något som är bra så tycker de inte om att de få för, för det. För de gör det ju för att de vill göra det. Och när jag gör något elakt med min bror så säger han inte Aj, aj det där var fult. Utan han ger mig bara kärlek och förståelse. Och det ger mig kraften och modet att se på mig själv precis som jag är. Utan försvar, utan bortförklaringar. Det där, Göran, det var elakt Och se så ledsen han blev och jag upplever eh, inte bara mina egna känslor utan hans känslor också. Jag känner hur det är att vara min lilla bror och ha mig till bror. Jag känner hur det är att han hade en Bror som var så stor och som kunde allting men som var så elak med honom. Och när jag en gång gjorde något snällt mot honom så upplevde jag hans tacksamhet och hans glädje över att han faktiskt var snäll någon gång. Och så gick vi igenom ja, hela mitt liv. Och det finns inget slut på den här minnesbilden. Och det kan inte finnas en sån här upplevelse, för, för samtidigt som det hände saker så var det en tidlös upplevelse. Allting var liksom på samma gång.
0: Den här typen av upplevelser verkar inträffa vid en rad olika tillstånd. De han mig igen. En
2: del är förknippade med sjukdomar, eller påverkan på hjärnans aktivitet eller extrem trötthet och utmattning. Men det kan också vara så att vissa droger kan framkalla den här upplevelsen också. Det kanske gäller mera utanför kroppsupplevelserna än de här mer dramatiska nära döden upplevelser. För utanför kroppsupplevelser är det en betydligt större del av befolkningen som har. Och på sätt och vis kan man ju säga att det har ju nästan alla när vi drömmer. Men väldigt många när de drömmer om sig själva ser sig utanför, utifrån i drömmen. Och det är ju på ett sätt i bemärkelse en utanför kroppen upplevelse. Men då reagerar man inte särskilt på det. Det tycker man inte är så konstigt. Man är väl så van vid det.
0: Och hur ser forskningen på det här området ut?
2: Det är ju svårt att följa det i realtid. Det är ju nästan till omöjligt för man vet inte vem. De kan få en sån här upplevelse och det är ganska liten andel och en stor andel av de som har det är ju då vi dramatiska tillfällen som vi hjärtstillestånd eller så. Så det bästa man har kunnat göra hittills är att eh, intervjua de personer som har upplevt och följa upp det efteråt. Och sedan kontrollera om det de berättar om sin upplevelse stämmer med det som går att kontrollera i omgivningen. Och det har man gjort med ett antal fall. Och det är särskilt några som har varit ganska detaljerat beskrivna som man har kunnat följa upp och kontrollera. Och då visade det sig att det är inte mycket som stämmer. Det är en hel del felaktigheter som förekommer i berättelserna som tyder på att de är inte autentiska upplevelser. Inte exakta observationer av det som äger rum. Vid några tillfällen, det här har en narkosläkare som heter Wörle skrivit om. Vid några tillfällen så är det nog fråga om att personer vid operation har haft för grund narkos. Och då har de kunnat registrera särskilt ljud. Antingen när de har varit på väg att bli nedsövda eller när de har vaknat upp från narkosen eller under själva narkosperioden om det har varit för lite narkosmedel. Och de kan alltså ha förefallit vara helt nedsöda av sjukvårdspersonalen. Men kan ändå ha möjlighet att registrera vissa ljud eller kanske till och med fraser, särskilt när att vakna upp den här narkosen.
1: Men jag tolkar den här eh, bilden med stadsmuren och staden av ljus dit jag inte skulle. Den upplever jag som det besked som många när det upplever att få. Det är inte dags för dig att dö igen. Du får inte stanna kvar här utan du måste tillbaka. Och många upplever också en gräns. Att om de passerar den gränsen så kan de inte komma tillbaka. Och jag hade ju gräns, den gränsen i form av en mur med en låst port i. Så i efterhand så tolkar jag det som ett besked om att det var inte dags för mig. Men det är bara en tolkning.
0: Göran är noga med att poängtera att han själv inte har en specifik tro när det kommer till sin nära döden upplevelse. Han försöker se händelsen objektivt utan att lägga någon värdering i vad upplevelsen är.
1: Jag är mycket noga med att inte skapa tro när det gäller sådana här saker. Jag är väldigt noga med att så gott det går iaktta det som finns. Och det. För, för har man en tro så färgar ju det vad man ser. När en läkare ser, ser en nära döden upplevelse så viftar han bort den som trams. Men eftersom jag inte har någon tro så kan jag se upplevelsen precis som den
0: är. När han väl vaknar upp från narkosen känner han en stor ledsamhet.
1: Därför att i min familj, mina föräldrar, de var välvilliga och gjorde sitt bästa. Men de hade så många tillkortakommande så att det, det var det var ett mycket plågsamt liv jag levde. De misstolkade och missförstod. Och eh, ingen förstod vad jag sa, de tolkade fel. Och nu hade jag varit tillsammans med den här ljusvarelsen som förstod exakt vad jag menade. Och jag kände mig så underbart förstådd som jag aldrig hade gjort i mitt verkliga liv. Så att det här var så jobbigt så jag pratade aldrig med dem om någon. Och så glömde jag bort allt det. Och det är först som vuxen som jag har kommit ihåg den här upplevelsen.
0: Vad som händer efter döden är såklart omöjligt att veta. Vi kan bara spekulera. Men man blir nyfiken på vad som skulle hända med oss människor om vi visste att medvetandet på något sätt överlever döden. Vi frågar Göran hur han tror det skulle påverka vårt sätt att leva.
1: De flesta människor som får en sån här upplevelse nu talar jag om vuxna som har tankapparat igång sådär. Så redan... Det första moment man upplever innan man ser eller hör någonting det är att man upplever att man är död. Inte nära att dö utan död utan om och men Och den upplevelsen förstärks sig när man ser sig själv utifrån och när man har hela den här ljusupplevelsen och alltihopa. Och man har kvar upplevelsen efteråt att detta är vad som kommer att hända den dag jag dör. Jag var död och detta gäller även de som, som förstår och accepterar att kroppen inte har varit död utan att hjärnan och alla celler i hjärnan lever men är satta på sparlåga. Även de som vet att acceptera det vet, har en visshet om att den dag jag dör på riktigt så är det precis detta jag kommer att uppleva igen. Och den gången behöver jag inte komma tillbaka hit. Detta är en visshet de har. Och det är den som gör att de slutar vara rädda för döden, många gör precis som jag, som de får granska sitt liv och ser vilka dumheter de har gjort, jag blev för mycket snäll mot min bror efter att, men det märkte aldrig föräldrarna och inte min bror heller för den delen. Och, men de flesta då ändrar sitt liv och det kan ställa till mycket trassel för, för om vi tar en man som är stadig i karriären och har kämpat hela sitt liv för att vinna och tjäna. Och så plötsligt så släpper han alltihopa så blir hans hustru som har gift sig med den tjusiga mannen. Förtvivlad och störd och, och klarar inte av det. Och det leder till att många förhållanden leder till skilsmässa. Därför att nära döden upplever han varken kan eller vill ändra på sitt nya attityd och den andra kan inte acceptera den här nya människan som är en helt annan än vad den var tidigare så därför kan det bli en kris i ett äktenskap eller förhållande men för nära döden man så känns det djupt meningsfullt att fortsätta på den inslagna vägen och leva ett liv där man är mer öppen och varm mot andra människor och inte beter sig illa och inte gör ja, på annars bekostnad.
0: Rent vetenskapligt då, finns det något fall där i varit omständigheter vid nära dödenupplevelse att det kanske rör sig om att medvetandet överlever döden? Vi hörde en Larhammar igen.
2: Nej, jag känner inte till något fall där det är sådana påtagliga och unika faktiska observationer så att det verkligen skulle styrka att någon har lämnat sin kropp. Jag känner inte till något enda fall som håller för en här granskning.
0: Och det är upplevelser som människor rapporterar om, förklarar Dan så här.
2: De här fenomenen som jag har beskrivit, de kan förklaras av hjärnans fysiologi och hjärnans kemiska och elektriska signalering. Det som kanske förefaller mest speciellt och unikt för varje person, det är ju dels tolkningen som man gör och särskilt den religiösa tolkningen. Men när det gäller den så är den väldigt starkt präglad av personens bakgrund på så sätt att den som upplever religiösa gestalter i det här sammanhanget träffar bara de religiösa gestalter som han har hört talas om tidigare i sitt liv. Och det tyder på att det är minnesbilder som dyker upp i hjärnan. Det är inte någon unik träff med en religiös gestalt. Och på samma sätt är det väl med. Upplevelsen av att träffa gamla släktingar eller vänner och bekanta, det är minnesbilder som dyker upp. Och det här är inte unikt för nära döden upplevelser. Det kan tydligen vara så också hos en del patienter med Alzheimer eller vissa varianter på Parkinsons sjukdom som ju påverkar hjärnan. Att man kan få upplevelser eller någon typ av hallucinationer av att andra personer är närvarande.
0: I vuxen ålder har Göran utbildat sig till narkosläkare. En dag ska han lyssna på en föreläsning om nära döden upplevelser. Han går fram till föreläsaren innan det börjar.
1: Då blev han först rädd och trodde att jag skulle vara kritisk. Men sen när han hörde att jag själv hade haft en upplevelse så björ han istället hemma på kaffe efteråt. När vi satt där så vifte han med en bok och sa att... Jag har hämtat med mycket av föreläsningen av den här boken. Den är skriven av en amerikansk hjärtläkare. Synd att den inte är översatt till svenska. Och då, ytterligare en tillfällighet, så hade jag dagen innan köpt ett ordbehandlingsprogram till min lilla läksaksdator. Och jag skämdes lite över det fattig barn som jag var för att jag hade köpt något som kostade 1000 kronor som jag inte egentligen hade något av. Och då tänkte jag, jag ska översätta den boken så att jag får man nytta av den här. Och så gick jag till Naturkultur och, och de accepterade och jag översatte boken och den kom ut, jag skrev ett förord, och den blev en enorm succé och alla ville tala med författaren. Men han eh, var ju i USA så de fick till tillgodom med förordsförfattaren och det var jag. Och plötsligt så fick jag inbjudan hålla föreläsningar eh, överallt i Sverige och jag har under min karriär hållit inte mindre än 600 föreläsningar i Sverige om nära döden upplevelsen. Så då, och, och, allt det här kommer så av hur jag började prata med andra om detta. För då var det så att när jag började göra den här översättningen då jobbade jag på eh, ett sjukhus i eh, eh, Ledköping. Och först tänkte jag översätta boken under pseudonym, för jag troddes inte att visa mig, men tänkte jag jäkla närma, jag ska stå för det här. Och för att träna mig på vad som kunde hända så var, när det var min afton när jag var som skulle ansvara för torsdagskvällen på jobbet, så läste jag högt ur lite, lite grann av min översättning av den här boken. Och de andra läckarna som satt där, ingen sa någonting. Alla tittade ner i behåvet, men ingen somnade. Normalt brukar det vara två eller tre som somnar, men ingen somnade. Och så efteråt, när det var klart, så sa chefen, ja tack Göran, det var mycket intressant där, tack ska du ha. Och så schupp, försvann allihop ut ur rummet och stängde dörren efter sig. Och jag var ensam kvar där. Men när jag öppnade dörren och gick ut i korridoren, så stod en av kollegorna kvar där. Och så sa han, jo, sa han Göran, jag har ju inte haft någon sån här upplevelse. Men, och så berättade han precis en nära döden upplevelse. Han kunde bara inte ens av sig själv erkänna att han, att, han, att han hade haft det. Och jag bekräftade hans upplevelse, bekräftade att så här är det, så här har man det. Och jag kunde till och med, eftersom jag kände till det så här så väl, så kunde jag ställa lite ledande frågor. som han kunde säga, ja, precis så här var det. Så att han fick en stark bekräftelse på att den här upplevelsen var en verklig upplevelse utan alla tolkningar.
0: Under åren har jag mött andra människor som själva upplevt att medvetandet har överlevt döden. Men det är ingenting de gärna pratar om eftersom den tanken är så skrämmande att tro på.
1: Jo, det läskiga är att, man, att vi tror att vi vet allt om tillvaron precis som jag gjorde, utan överrift. Vi tror att vi vet att medvetandet sitter i hjärnan och att när hjärnan eh, är utslocknad så försvinner medvetandet och sen när hjärnan kommer igång igen så kommer medvetandet tillbaka och finns i hjärnan och underhålls av hjärnan. Men d- den här upplevelsen den, den redan när man befinner sig utanför sin kropp så, så inser man ju någonstans att det här stämmer inte med någonting jag vet. Och det är mycket skräckfullt för alla människor. Mig också.
0: Görans engagemang i den här frågan gjorde till slut att han valde att avsluta sitt arbete som läkare. Eftersom att han mötte så stort motstånd.
1: Ja, jag har eh, gjort det. Jag eh, jobbade på Akademiska sjukhuset fram till min 50 årsdag. Men då sa jag upp mig för att då blev det för svårt. Jag menar, det var ingen läkare som var otrevlig med mig eller sådär. Men det att jag höll på med sådana här saker, det gjorde att jag hamnade i en position som jag till slut inte uthärdade. Utan, och, och sen, vad som hände samman också med det var ju min oförmåga att få riktig kontakt med andra människor för den har ju aldrig riktigt reparerats efter det här. Så en kombination av det och att jag sysslar med sånt här gjorde att jag till slut inte stod ute utan slutade på min 50 dag. Jag, jag eh, slutade rakt ut i, eh, i tomma luften visste inte alls vad jag skulle syssla med. Men då fick jag ett erbjudande från, jag tror det var ABF, om en lång serie föreläsningar i Sverige under hela det året Och det var också ungefär då som föreläsningarna till fart. Så att jag höll massor av föreläsningar och tjänade mer på de föreläsningarna än vad jag hade gjort som läkare. Inte just första året men så småningom. Så att jag hade fullt upp att göra med alla hålla föreläsningar. Och sen började jag ö- översätta andra böcker om nära döden Och sen hade jag precis själv skrivit, strax innan jag slutade, hade jag skrivit en bok om mitt eget liv inklusive min egen nära som heter Allting finns. Och den blev en bästseller. Sålde 40 000 exemplar. Och den fanns i bokhandeln i över 12 år. Och den finns den fortfarande som talbok.
0: En positiv följd av att Göran upplevde det han gjorde den där nyårsnatten 1949 är att han kan ha värdefulla och givande konversationer med människor som är döende.
1: Med dem hade jag känslomässigt utbyte och jag kunde öppna mig känslomässigt. De var ju inte mina anhöriga så de var liksom inte farliga och de gick inte till angrepp på mig. Och det de hade att säga kunde jag bekräfta och de blev glada över bekräftelsen på vad de tänkte om döden och sådär. Så att med nära döden upplevare så gör jag likadant så, så kan vi kommunicera och ha den här öppna känslomässiga utbytet.
0: Oavsett vad man har för personlig tro kring vad som händer efter döden så tycker i alla fall vi att ämnet är spännande och intressant. Vi undrar om de Larhammar tycker att det bör forskas mer på området för att kanske till slut få svaret på den eviga frågan.
2: Ja, jag kan inte se något större skäl att göra det. För att, eh, det finns ingenting som tydligt på att det här skulle kunna ske överhuvudtaget. Vi vet så mycket om hjärnan idag och hur medvetandet har uppkommit gradvis under evolutionen under en lång process och det finns ingenting från vare sig djurs medvetande eller människor som tyder på att det kan förekomma utan en levande hjärna och att vara lokaliserat till den levande hjärna. så det finns, det finns ingen rimlig hypotes som föranleder att den skulle undersökas närmare det, det här kan man förkasta
1: när Galileo Galilei påstod att det finns, fanns, han hade sett att det fanns månar som snurrade kring Jupiter. Så, så strädde det emot den, den tidens tro, nämligen att allting snurrade kring jorden. Månen, solen och stjärnorna snurrade kring jorden. Och man till och med hotade honom till livet för att han vågade påstå något sånt. För att det gick inte förklara. Men med, när, när man sen fick mer kunskap så kom i förklaringen och då föll alla de här månaderna på plats utan ansträngning. Alla de ansträngningar man hade gjort för att försöka förklara hur, varför månar skulle kunna snurra kring Jupiter, de, de behövdes inte längre därför att när man såg hur verkligheten var befattad så förklarade månarna sig själv. Och jag är övertygad om att någon gång i framtiden så kommer vi att få en vetskap- i något helt annat område den nära döden upplevelsen- som i sin tur gör att nära döden upplevelsen- enkelt och utan ansträngning
0: faller på plats. Du har precis lyssnat på avsnittet- Jag dog och kom tillbaka, en nära dödenupplevelse. I de kommande två avsnitten möter vi Hanna- som växte upp i tron om att hon var en pojke. Vi ska höra henne berätta om hur hon senare förstod- att hon var född med DSD- –som gjorde att sjukvården felbedömde henne som pojke istället för flicka? Hur har det påverkat hela hennes liv? Avsnitten finns tillgängliga redan nu på Podplay– –där du redan nu kan lyssna helt gratis på hela säsong 6 av dokumentära berättelser. Och glöm inte att du kan mejla till kunskapsstudion.gmail.com om du vill dela mer av din historia–